0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez de l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Fribourg et pour ce 60e numéro, je reçois François Loret de Stratinov, une société de conseil en innovation. Et ensemble, nous échangeons sur les points communs, mais aussi sur les différences qui peuvent exister entre l'amélioration continue et l'innovation. Bonne écoute Bien. Bonjour François, François Loret de Stratinov, euh, François qui, va, qui vient à mon micro, euh, bah déjà merci beaucoup François d'être ici présent, euh, on va parler innovation, innovation mais aussi euh, le rapport et peut-être les différences qu'on peut trouver avec les démarches d'amélioration continue, euh, parce que je... Un petit peu le contexte. Ratinov, moi, je suis, on se croise avec, avec un des collaborateurs, Vincent, depuis quelques temps dans des événements. Et c'est vrai que souvent, on amène à, à discuter. Et puis on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de comparer nos visions. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle innovation, euh, notamment avec des professionnels qui font de l'innovation toute la journée. Donc, ça va être l'objet aujourd'hui de, de notre échange. Alors François, je vais te laisser te, te présenter euh, le parcours, finalement, le parcours et puis bah, okay. qu qu'est-ce qu que Stratinov, quelles sont les, les différentes activités euh, de, de, cette, de cette organisation
1: okay. Bonjour et ah. merci de m'inviter. Ah, avec plaisir. Euh, alors Stratinov, Stratinov est une euh, société qui a été créée en 2010 et euh, je l'ai faite avec euh, deux de mes associés hein, qui sont Iria Paris et Samar Amar. Donc tous les deux, en fait, nos parcours sont un peu, euh, sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes... Euh, à la base des, plutôt des docteurs en, en sciences, pour ma part en mathématiques. Pareil pour euh, IRIA et euh, sa un petit peu différent, c'était plutôt de, sur le génie industriel. D'accord. Alors Stratinov a pour vocation d'accompagner de, des, des entreprises, donc plutôt des TPE, PME, dans leur démarche d'innovation. Donc euh, notre objectif est vraiment de pouvoir les, les aider à mettre en place des conditions favorables l'émergence de l'innovation et certainement ça fera l'objet de discussions plus euh, plus approfondies par ailleurs mais euh, l'objectif n'est pas de subitement décréter qu'il y a une innovation à un moment donné mais plutôt de mettre en place les conditions favorables pour que ça puisse être répété donc c'est c'est en cela que que nos services apportent un plus à nos entreprises.
0: Et une approche un petit peu finalement de, de, de facilitation, d'acculturation finalement à ce, à ce type d'approche ou des entreprises, quand on dit TPE, tpme c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément les, les outils et vous êtes là pour les outiller, c'est un peu l'idée ou...
1: euh, Non, pas vraiment, enfin, c'est vrai que généralement, les, euh, soit ce qu'on dit, soit ce que les entreprises elles-mêmes considèrent que ce sont des choses qui sont faites plutôt dans des grosses structures. Mais en fait, les grosses structures n'innovent pas beaucoup.
0: Hein. <rire> ah <ouais, tes> première <rire> <On> idée reçue <rire> qu'on peut casser.
1: Voilà, elles n'innovent pas beaucoup et quand elles veulent vraiment innover, en fait, qu'est-ce qu'elles font C'est qu'elles absorbent des plus petites qui, oui. elles, innovent. Donc les, les entreprises ont en elles les, les capacités à innover, mais parfois, euh, ce qui manque, c'est cette capacité à prendre des risques Ou, en fait, si, si, on, si on enlève le côté entreprise pour euh, que les gens comprennent plus rapidement, euh, dites-vous que vous, êtes, euh, vous voulez aujourd'hui, vous avez décrété que vous allez courir le marathon. Évidemment, si vous décrêtez que vous allez courir le marathon, vous ne savez pas si vous allez y arriver,
0: mmh.
1: étant donné que vous ne l'avez jamais fait. Ouais. Et par-dessus le marché, vous n'avez pris aucun entraînement, donc vous ne savez même pas si vous avez de toute façon les ressources pour les le faire. Et... Par contre, vous avez décrété que vous vouliez le faire. Vous avez donc toutes les chances de ne pas y arriver. Mmh. Et après, vous pourrez dire, bah, bah, finalement, le marathon, ce n'est pas pour moi. Mmh. Bah, souvent, les entreprises, dans le cadre de l'innovation, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises dans une condition, elles n'ont pas fait d'entraînement, elles n'ont pas, de, pas réuni ce qu'il fallait pour se donner les chances d'y arriver, mais elles ont décrété qu'elles voulaient innover, comme elles n'y arrivaient pas, c'est que ce n'était pas pour elles. D'accord. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt les mettre dans, dans l'entraînement. Et vous parliez tout à l'heure d'amélioration continue, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que progressivement, vous allez courir 5 km, 10 km, 15 km, et puis peut-être que vous allez faire le marathon. Mmh. Et peut-être pas. Vous ferez peut-être autre chose, mais vous aurez amélioré vos compétences. Mmh.
0: Ça, c'est une, une première approche effectivement qui est, qui est intéressante, c'est de montrer finalement la progressivité de l'innovation. Là où on a un peu tendance à voir le côté euh, disruptif, pour utiliser un mot rapide, c'est-à-dire il y a un avant et un après, il y a une fracture. Et puis oui. l'innovation, c'est forcément quelque chose de nouveau. Et puis, euh, et puis il y a un avant, et un après. Et oui. finalement, l'avant et l'après, il peut se faire sur. Une période plus ou moins longue, si je comprends bien, un peu comme un bah, entraînement de de ma... Ce n'est pas un jour on le sait le faire et un jour on sait... enfin, un jour on ne sait pas le faire. Un jour et, on sait
1: exactement, faire. il faut des conditions favorables, voilà mm. tout simplement. Euh, vous, avez, vous avez votre terreau à construire, hein, ça, ça va... Là, on peut faire tout à fait l'analogie avec les plantes aussi. Il ouais, y, a... <rire> ouais, y, y a des bons jardiniers et des mauvais, ouais. mais si vous avez une bonne terre, ça aide quand même. Donc si, si vous mettez en place les conditions favorables, donc, il peut y avoir le volet à il y a la capacité à saisir, à comprendre le mm. marché à saisir les, les opportunités sur lesquelles on va pouvoir se mettre. Mais une fois qu'on les a identifiées, il faut en interne avoir mis en place les pratiques, les routines qui permettent de le faire. Et à chaque fois, on voit qu'on est sur des zones où on est en train d'apprendre en faisant. Donc oui. il faut se donner la capacité ou l'opportunité de prendre un petit peu de risque mesuré pour pouvoir avoir l'opportunité de saisir ensuite les, euh, les nouveaux axes sur lesquels oui. on va se mettre. On ne peut pas décréter en fait. Les gens qui décrètent, aujourd'hui je suis innovant, c'est pour avoir un coup de chance. Vrai, vous, oui. pouvez, vous pouvez jouer au loto et vous pouvez gagner. Mais, euh... Mais bon, ça marche pas à tous les coups.
0: Alors, ça, ça peut être l'occasion de, de poser la, la question finalement. Qu'est-ce que l'innovation finalement Parce oui. que la sémantique est aussi importante. C'est vrai que l'innovation, on l'associe, mmh. euh, moi je l'associe à quelque chose, je peux l'aborder la, la, dès maintenant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. C'est oui. innovant de ce point de vue-là. Et pour d'autres, ça va être des, des, des gros budgets de R&D avec des gens en labo, etc. etc. Est-ce oui. qu'il y a un juste milieu entre ça et où oui. se situe Stratino <rire> par rapport à ça
1: Alors justement là, ce que, vous avez, euh, enfin, ce que tu as évoqué, mmh. euh, ce sont des moyens. Mmh. En fait, la R&D est un moyen d'innover. De même, euh, le fait de faire quelque chose d'original est un moyen d'innover. Mais l'innovation, qu'est-ce que c'est, en tout cas pour nous ben L'innovation, ce serait euh, finalement la conjonction d'une originalité, hmm. d'un marché et de la diffusion sur ce marché. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'originalité, que je n'ai pas identifié un potentiel de marché et que je ne me diffuse pas au sein de ce marché, hmm. je dirais qu'il n'y a pas d'innovation. Oui. Voilà. Et chez Stratinov, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces, ces différents éléments s'articulent oui. et qu'ils s'articulent de manière performante. D'accord. D'où la performance en innovation, comme on peut le mettre parfois sur notre site. Donc, c'est vraiment très important. Donc, tout à l'heure, euh, tu as dit euh, la R&D. La R&D, ça peut, ça peut être un moyen d'obtenir cette originalité. Il y a un verrou technologique à, à dépasser. On travaille dessus. Ça crée une originalité avec un besoin appétent On met en place le marketing de l'offre qui le permet et... On, par exemple, on inonde le marché. Mm. Et si le marché n'était pas présent, il va falloir créer ce marché. Et là, on va être disruptif. Mais ça ne suffit pas. Ouais, voilà. Ça ne suffit pas de faire de la R&D. Ça ne suffit pas qu'il y ait des gens qui soient prêts à le payer. Mm. Parce qu'on pourrait faire... Euh, par exemple, on pourrait avoir une super techno. Euh, on va le vendre à deux, trois personnes. Bon, ben, C'est super, mm. ça ne se diffuse pas. Donc, oui. je n'appelle pas ça de l'innovation. Donc, tout, 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 tout est vraiment mêlé. Et pour, prendre, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut prendre du recul. Parce que l'innovation c'est systémique, c'est-à-dire que ouais. c'est un peu vous allez voir un médecin et puis le médecin vous dit ah, vous avez mal à tel endroit, je vais vous donner une pommade okay, vous, êtes, vous êtes content avec votre pommade, vous avez un peu mal à un moment et puis ensuite ça se tasse vous dites oh, ben, ça va mieux, mais non en fait on ne sait pas ce que vous avez pas par un contre, problème. exactement vous prenez du recul et en prenant ce recul vous avez une vision systémique et cette vision systémique va permettre de voir comment est-ce que vous allez pouvoir adapter l'ensemble des process à votre structure mmh. à votre culture, à votre marché et finalement à votre envie parce qu'il faut aussi avoir envie c'est pas aussi évident que ça
0: alors, ce qui est intéressant, on va continuer à filer un petit peu ce, ce sujet, effectivement, puisque euh, là, on parlait plutôt euh, orienté euh, marché, euh, oui. marketing donc extérieur. Est-ce que l'innovation, est-ce que Stratinov accompagne aussi les entreprises On parlait de process oui. euh, en interne. Est-ce que l'innovation, euh, vous accompagnez aussi les, les refontes d'organisation, peut-être qui peuvent, in fine, servir à revoir un produit Mais est-ce que ça se revoit aussi dans l'organisation des entreprises où c'est vraiment orienté produit Alors, le, pour ce qui est transformation d'organisation, c'est... Nous, on n'est pas dessus. Mmh. Euh,
1: par contre, là où on va agir, ça va être, euh, on parlait tout à l'heure de R&D, on peut agir sur les volets de R&D, on peut formaliser les R&D, mettre en place également des, des programmes avec des laboratoires de recherche. Au niveau de l'organisation interne, on va interagir dessus, parce mmh. qu'il euh, vaut mieux que ce soit bien huilé, puis que chacun ait sa place, et surtout que l'ensemble des équipes soient motivées dans une direction avec un sens pour que ça puisse marcher. Euh, au niveau marché, on va également regarder les ressorts du marché, les opportunités sur lesquelles on peut se positionner et finalement sur quel modèle économique l'entreprise peut espérer se différencier. Donc on va regarder tous ces volets-là. Mais par contre, le changement lui-même de l'organisation, la transformation de mmh. l'organisation, de manière globale, en tout cas de la manière dont temps, on l'entend, on n'est pas dessus. On est plutôt sur euh, l'impulsion d'une dynamique d'innovation qui va mener une acculturation mmh. en interne voilà. et qui va pousser
0: souvent une transformation de l'organisation. Pour nous euh, bondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement c'est systémique, donc finalement en actionnant un levier on va faire en sorte que ça soit tout le oui. toute Et... l'organisation qui prenne en charge tout ça quoi. C ça, si
1: exactement, exactement. Et puis comme comme on a le on a fait le pari. Hein, euh, maintenant, euh, on peut être contredit, mais on a fait le pari que le le moteur de cette euh, systémique, en fait, l'attracteur ou l'objet qui fait que tout va se mettre en place pour nous, c'est l'innovation. Hum. Et cette innovation, elle va s'exprimer à travers une valorisation d'un capital immatériel particulier, auquel on peut greffer d'autres, mais un particulier qui est l'humain. Mmh. On pense qu'en agissant sur le capital humain, on va pouvoir faire fructifier le capital savoir et savoir-faire, et notamment parler de R&D ou autre, et c'est en agissant là-dessus qu'on va faire performer en termes d'innovation et qui va amener une performance globale de l'entreprise, aussi bien au niveau de l'organisation qu'avec les, les, les relations avec les partenaires ou autres.
0: D'accord. Très bien donc c'est effectivement une vision assez, assez complète, assez, assez intéressante euh, qui, ouais. qui, ne, qui ne contredit pas forcément ce que je disais tout à l'heure <rire> par rapport à mon approche mais, mais qui, est, qui est un peu plus différent, plus orienté effectivement avec une finalité bien précise pour les entreprises et ouais. ce qu'on a pu voir, enfin ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu en tout cas écouter puisque effectivement euh, j'utilise pas le bon terme, on a pu écouter depuis quelques mois euh, un podcast Stratinov euh, qui a été développé effectivement et euh, quelle est la vocation de ce, ce podcast et à qui est-il destiné finalement euh...
1: Oui alors effectivement on a, on a mis une, une chaîne de podcast euh, Innovation sur mesure euh, depuis avril euh, 2021. Euh, la vocation première c'est euh, d'aider à, à la pédagogie. Voilà. On, on essaye d'amener progressivement alors il y, 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 y a deux éléments il y, y a le fait en interne d'être plus pédagogue et donc d'être en capacité de déjà diffuser nous-mêmes au, oui. au sein des équipes et d'être en capacité de parler de manière assez simple à tout le monde. Donc les, les jargonnages, c'est assez pénible. Mais le problème, c'est que quand on est pris par le feu de l'action, on a tendance mmh. à jargonner un petit peu. Donc là, il y a un travail de pédagogie qui est fait et on espère à travers ce, ce, ce travail, toucher à la fois des, des étudiants, mais également toucher des entreprises et se dire que ces entreprises doivent comprendre qu'elles sont également en capacité de faire des choses et qu'elles ne doivent pas se limiter à certain terme de jargonnage qui est souvent ramené à, à un consulting qui est inaccessible ouais. ou qui est fait pour des, pour des grosses boîtes, hein. euh, mais que c'est aussi quelque chose qui est à leur niveau, qui leur parle. Et une des raisons, euh, tout à l'heure on avait évoqué euh, les TPE, PME, donc une des raisons pour lesquelles on travaille avec les TPE, PME, c'est sur leur capacité à décider. On travaille avec elles parce que travailler avec les, les grosses boîtes D'abord, on n'en a pas particulièrement envie, ouais. parce qu'il y a d'autres problématiques qui nous intéressent moins, mais elles ont une très faible capacité de décision. Les, trop, les circuits
0: de décision sont très longs, voilà, sont trop hiérarchisés
1: Exactement. exactement. Et, là, et là, en travaillant avec des PME, bon, ça, c'est rapidement, hein, ça, ça marche, ça ne marche pas. Ouais. Alors la contrepartie, c'est que, les, euh, y a aussi bien avec les grosses boîtes, on peut attendre 3, 4, 6 mois, 1 an pour commencer à avoir <rire> des résultats. Bah, avec des PME, au bout de 3 mois, on veut déjà qu'il y ait ouais. quelque chose. Donc il euh, donc y a aussi cette, oui, cette exigence, exigence, ouais, voilà, exigence d'efficacité et de retour sur investissement plus rapide. Donc ça, ça nous va assez bien, c'est un challenge oui. qu'on relève régulièrement.
0: Alors, enthousiasmant en tout cas, c'est oui. ça, <rire> ça qu'on qu peut se dire. Et, euh, mais c'est vrai qu'on voit effectivement la même approche euh, qu'on peut avoir de, de vulgarisation, de toucher peut-être des plus petites structures que je peux avoir moi aussi avec, euh, avec oh. mon podcast et tout ça. C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien et, mmh. et effectivement se dire euh, euh, de ce que j'ai pu comprendre. Moi, je, je les écoute tous à chaque fois qu'ils sortent et, euh, et j'aime bien écouter super. parce que c'est cette approche... Euh, ça me donne des idées, il enfin, faut aussi faire de, 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 du benchmark de ce oui. qui se fait. Et c'est effectivement de casser un petit peu les, les, les idées préconçues, de se dire, mm. euh, c'est des mots que je ne connais pas, c'est un jargon. Effectivement, moi, dans mm. les démarches ISO, c'est le même problème, c'est le jargon et tout ça, dire, mm. c'est pas pour moi, c'est bon pour les grands groupes, et puis euh, mm. il me faut mm. un dictionnaire de traduction <rire> à chaque fois. Voilà, mm. Et en fait, on se rend compte que finalement, en changeant, en changeant un petit peu d'angle de vue, etc., on peut se dire, bah, mm. oui, finalement, ce n'est pas, pas moins pour moi qu'autre chose. Ah, oui. Il faut peut-être juste que je fasse ma propre mon propre patron, ma propre cote, euh, et oui. pas forcément essayer de m'inspirer ou de copier ce que fait l'autre. C'est un
1: peu oui, exactement, exactement. Bah, si si on, on, on va du côté de, des normes, etc., le, il y a une des contraintes, c'est qu'il faut trouver un, un ensemble de mots ou de jargon qui permettent de parler un peu à tout le monde. Donc forcément, ça peut ça peut s'éloigner un petit peu, mais on, on, est, on identifie des, des pratiques oui. qui sont des pratiques qui sont plutôt, euh, plutôt généralement plutôt bonnes qu'il faut ensuite adapter à son organisation. Et Donc il faut plutôt chercher à prendre ce qui est vraiment intéressant dans toutes oui. ces choses-là pour les adapter à sa structure. Et je pense que c'est un des biais qu'on qu a dans les, dans, les, dans les petites structures, c'est que si ça ne matche pas pile-poil tout de suite, on a tendance à dire que ce n'est pas pour nous, oui. c'est pour les autres. Mais prenant du recul, mmh. adaptant ce qu'il y a de bien à l'entreprise pour qu'elle performe, et euh, n'allant pas du côté de, de c'est pas pour moi. Il oui. n'y a, a rien qui n'est pas pour moi. Ça a été fait pour des entreprises ouais. qui doivent se défendre auprès d'un de, auprès de, écosystème et proposer une création de valeur qui soit satisfaisante. Et ça, n'importe quelle entreprise, et même on pour aller plus loin, parce qu'on a beaucoup parlé d'entreprises, mais en fait, c'est oui. des organisations.
0: Tout à fait. On prend que n'importe quelle organisation,
1: ça. doit proposer une valeur certaine pour en tirer un bénéfice qui peut
0: être pécunier ou autre. Hum oui, bien sûr. Ça peut être une association, mais qui a eh des bah, clients euh, qui ne sont pas forcément des clients qui, qui payent. Euh... Oui, même, enfin, même
1: dans le caritatif. Dans le caritatif, Donc, il faut avoir une bonne proposition de valeur auprès de ses cibles pour que, pour que ça fonctionne. Oui. Donc, mais C'est pareil. Pour tout le monde, c'est la même chose.
0: Oui. C'est vrai que c'est une approche qui, qui est bien aussi de voir comme ça en, en changeant un petit peu d'angle de, de, de vue parce qu'on peut avoir des, des personnes qui vont avoir deux choses ou bien ils vont avoir, vouloir euh, la solution clé en main, mais qui va être finalement un carcan et un piège parce qu'ils vont dire ouais, « mais ça ne rentre pas tout à fait dans le truc oui. » ou alors des gens qui vont vouloir le truc où je ne veux absolument pas de contraintes et il voilà. faut trouver le juste équilibre de la méthodologie finalement, un peu de rigueur oui. euh, pour que chacun s'approprie une démarche enfin je pense que l'innovation c'est un peu comme l'amélioration continue c'est de ce point de vue là
1: bah, alors oui et non alors, alors, j ai, j ai... là il <rire> y a plusieurs aspects d'abord c'est ce, ce côté il euh, bah, euh, y a des choses qui existent on devra en profiter euh, donc pourquoi se freiner ça nécessite de prendre du recul mm. et, et c'est ce qui me manque souvent dans les petites boîtes et qu'on retrouve beaucoup dans les grosses boîtes. Cette prise de recul permet justement d'avoir cette vision systémique et d'être en capacité de décider. Tout à l'heure, je disais avec une, avec une TPE-PME, bon ben on a un circuit de décision qui est court, hmm. mais encore faut-il décider. Voilà. Oui. voilà. Donc <rire> dans les grandes boîtes, dans les grosses boîtes, euh, il y a un circuit de décision qui est plus long, mais à un moment donné, le conseil ouais, d'administration qui va décider. Donc... Et pour décider, il faut dire bah, c'est important, c'est urgent, ou c'est les mmh. deux, mais il faut le faire pour de vrai. Et trop souvent, on va rencontrer dans des TPE des gens qui vont dire euh, Ah oui, mais ça, il faudrait absolument que je le fasse, mais, euh, mais j'ai pas le temps. Ouais. Euh, ou alors, euh, oui, ça, c'est vraiment très important, c'est crucial, mais j'ai pas de budget. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut dire bah, il, faut être, il faut être honnête avec soi-même. C'est important et urgent, ou ça l'est pas. Voilà. Si ça l'est pas, mettons l'autre côté. Si ça l'est. Il faut le faire. Ouais, Et parlant d'organisation de survie de l'entreprise, bah bah, il n'y a, a pas à titiller. Je veux dire que si vous avez faim, vous mangez, euh, si vous pouvez manger. Et si vous ne pouvez pas manger, bon bah, vous faites avec, vous trouvez d'autres ressorts. Ouais. Mais sinon, il faut, il faut aller manger. Et là, c'est pareil. Et ça, c'est un, un biais dans les entreprises. Et après, on va trouver des ressorts en disant, ah ben non, finalement, ce n'est pas pour moi. Ouais. Ou alors, ouais. je ne sais pas quel est le retour sur investissement. Mais... Oui, typiquement en parler, parler d'innovation. Donc, d'innovation, euh, euh, l'idée c'était peut-être euh, lié à l'amélioration continue ou pas. Euh, l'innovation, c'est comme je disais tout à l'heure, une originalité à un marché, une diffusion dans le marché. Par contre, si on veut faire de l'innovation répétée, c'est-à-dire que ce soit pas juste un truc qu'on oui, a décrété alors, ou <rire> qui arrive comme ça par, show, par hasard, machin, ouais. si on veut qu'il soit répété, il faut qu'il y ait des conditions favorables. Mm. Et là, pour qu'il y ait ces conditions favorables, parlant d'un système, mm. il faut qu'il y ait un côté expérimental qui va s'améliorer globalement justement par l'amélioration continue. Mmh. Et là, on va mettre en place des process d'amélioration continue, des bonnes pratiques, etc., pour faire en sorte que l'innovation se reproduise. Donc, c'est dans ce ouais. sens-là qu'on va voir l'amélioration continue. Si vous dites que euh, moi, j'ai une super techno, et puis je vais innover, bon, l'amélioration continue, on, oui. on, on s'en fiche oui. Par contre, vous dites, bon, ok, je l'ai une fois, je vais l'avoir deux fois, je vais l'avoir oui. trois fois, le marché va évoluer, je vais pouvoir m'adapter. Bon, bah, Il faut ça. mettre en place les conditions favorables, C'est tout.
0: Exactement. C'est ce que certains appellent la chance, le coup de chance de certains dirigeants ou l'intuition. Ouais. Mais la chance et l'intuition, finalement, c'est la, la, la capitalisation sur de l'expérience. Exactement. En
1: fait, l'histoire de mon marathon tout à l'heure, c'est pareil. Oui. Ouais, oui. Quelqu'un qui court régulièrement, à un moment donné, il va faire le marathon, il va réussir. Oui. Ah, c'est génial, il a réussi. Ouais, mais ça fait combien d'années qu'il court Exactement. tout le temps, tous les soirs, etc. Donc, si vous prenez des, des, des entrepreneurs qui régulièrement. À l'affût de ce qui se passe sur le marché, ils vont tenter des choses sur des business models. Ils ont construit des relations avec. À un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui se cristallise. Bingo, ça marche. Mais ça marche parce que c'est lui. Oui. Vous, vous, vous pouvez toujours essayer de le faire. Vous n'y arriverez pas. Exactement. Voilà. Les... Donc euh, le côté euh, comme ça décrété. Ouais, en euh, fait, le don.
0: Euh, les gens ont toujours de la chance, etc. Non, on non, voit non, il ça se travaille, émerger de l'iceberg à chaque fois. Et voilà.
1: <rire> ça se travaille. Et l'échec, l'échec est un bon apprentissage. Oui. Euh, D'ailleurs, il euh, y a plein d'endroits où on ne on parle pas d'échec, on parle d'expérience. On a eu l'expérience d'une boîte, il s'est passé telle chose, on a eu telle expérience. Ok, ça marchait, ça n'a pas marché. Voilà. En France, effectivement, on va parler comme le lapsus que je viens de faire, et on va parler d'échec. Oui. Et quand une fois que vous avez fait cet échec, vous êtes marqué. Vous êtes marqué à la oui, banque, vous êtes marqué dans votre entourage, vous êtes marqué partout. Mais il y a d'autres endroits. Je connais, au Japon, notamment. Au Japon, en Israël ou autre. On va vous faire confiance parce que vous avez planté plusieurs boîtes. Et on sait que maintenant, on peut vous faire confiance. Parce que, parce que vous ouais, avez l'expérience. On ne fera
0: pas les mêmes erreurs, en théorie. Ah voilà. voilà. En théorie, en tout cas. Voilà. Mais c'est ce qu'on voit aussi, moi, je vois dans les démarches qualité, notamment, où euh, remonter les dysfonctionnements, en France, on a plutôt tendance à les cacher. Euh, oui. Parce que dysfonctionnement, ça veut dire qu'on a mal fait son boulot, on va chercher un coupable, un responsable. Alors que c'est vrai que chez Toyota, où ils ont inventé le, le Lean et toutes ces démarches, ouais. euh, etc., euh, oui. ils ont plutôt tendance à valoriser... La, les remontées de dysfonctionnement et plus on dysfonctionnement plus on est bien vu parce que ça veut dire qu'on contribue à l'amélioration du système c'est des philosophies et c'est dur de changer c'est paradigme aussi, hein, c'est pas jugement il ouais. y en a un qui est bien, c'est ouais. aussi toute une culture de société euh, qui est difficile ouais, est à c'est très dur
1: résumer. parce que ça vient de l'école en fait euh, Enfin, en tout cas chez nous ça vient de l'école et, et typiquement, euh, enfin moi j'ai un truc que je fais souvent et je fais aussi avec mes enfants parfois <rire> enfin, il, il, enfin, bon, il, faudrait, il faudrait les interroger <rire> mais qui est dire en fait on, on peut se tromper, ça, ça pose pas de problème j'ai jamais eu de problème avec des gens qui se trompent. Mm. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on ne se rende pas compte. Oui. Et, et, euh, et à l'école, quand on se trompe, on est mal noté, euh, on n'a on a pas toujours cette capacité de dire « Ah oh ben là, j'ai je me suis planté, pour, ben maintenant je vais pouvoir m'améliorer. Mm. » Donc typiquement, si je me suis planté sur, sur l'orthographe, ben je vais me prendre de Becherev, je vais prendre un mm. dictionnaire, je vais m'améliorer. Et surtout, surtout oui, on oui. peut faire ça. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas s'en rendre compte. Mm. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, et il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on peut rentrer dans le processus d'amélioration continue. Oh ben, je sais que ça, c'était pas bon. Ben, je vais mettre quelque chose en place voilà. pour que ce soit meilleur la prochaine fois. Et ainsi de suite. Et donc, effectivement, les Japonais sont, sont très bons là-dessus puisqu'ils arrivent à avoir quelque chose de très fiable. Mais parce qu'à chaque fois, ils se sont rendus compte qu'on ça n'allait pas. Ils ont essayé de trouver mmh. des choses pour que ça aille mieux. Alors, au bout d'un moment, ça devient vraiment fiable.
0: Et juste pour rebondir là-dessus, il y a aussi un, un travers dans lequel on peut tomber régulièrement. Mmh. C'est quand la solution doit être euh, immédiatement efficace à 100%. C'est-à-dire que j'ai identifié un problème, oui. je dois mettre en place une solution, ah mais la solution, je n'en suis pas sûr, bah autant rien faire. Des fois, on se retrouve face à ça, cette oui. espèce de, 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 de paradoxe, de dire bah, je préfère rien faire plutôt que de mettre une solution à minima. Oui, mais la solution à minima, effectivement, elle peut être amenée à évoluer. Et on oui. attend d'avoir la solution parfaite avant de commencer à mettre en place quelque chose, qui fait que, finalement, on ne règle pas le problème initial et on n'apporte pas la solution. Enfin, c'est ouais, très rencontre. français, ça aussi. Mm.
1: Le fait de vouloir avoir quelque chose de toujours mm. parfait, ça crée, des, ça crée des problèmes, notamment lorsque des entreprises se montent et qu'on attend d'avoir le bon outil pour mm. pouvoir commencer à le commercialiser. Ben, il y a plein de boîtes qui capotent mm. à cause de ce genre de choses. Et puis, il y a plein de freins, effectivement, parce qu'on n'ose pas amener quelque chose d'imparfait. Mm. Euh, mais en fait, c'est... Oui, les, les, les américains sont assez bons là-dessus oui. c'est-à-dire qu'eux ils n'hésitent pas un truc qui est complètement imparfait le MVP, euh... et voilà, ils, le mettent, ils le mettent en avant et puis bah, ils vont travailler avec des mmh. utilisateurs hein, les early users ouais. pour pouvoir l'améliorer progressivement Exactement. Et donc, mais ça je ne sais pas pourquoi il euh, y a un frein global et, et l'autre aspect sur le fait de dire on va chercher une solution qui est peut être plus ou moins immédiate c'est cette absence de recul mmh. oui, euh, et et quand on fait notamment dans le domaine de la recherche, notamment dans le domaine des mathématiques où, où j'ai été, c'est en prenant ce recul, en essayant de voir les choses de manière plus globale, que parfois une solution va se dessiner, mm. mais une solution qui sera plus générale et parfois même plus simple que ce ouais. qui était prévu au départ, parce qu'au départ, on regardait quelque chose de, avec un angle très obtus. Et, euh, et on, en prenant du recul, on voit les choses de manière différente.
0: Le systémique euh, qu'on évoquait tout à l'heure,
1: ou en
0: euh, l'image du, du tableau aussi. Euh ou si on se focalise sur une tache jaune qui va nous heurter, on ne va pas voir que la tache jaune finalement elle contribue à l'ensemble du tableau et que peut-être que le jaune là il est moche mais dans le ouais. tableau il est cohérent et il apporte l'harmonie en fait, voilà, voilà. ça ouais, tout et fait. on peut avoir tendance à se focaliser sur le détail le défaut, le problème ouais. euh, en mode silo hein, comme on peut avoir ouais. des hyper spécialistes hyper experts il en faut aussi, hein. mais il faut oui. qu'il s'inclue dans un tissu euh, matriciel ouais. plus, plus grand. Quoi. Voilà. Donc, mais ce n'est pas toujours évident. facile. C'est pas lié à qu'à hein. C'est oui, qu facile d'en parler là. Mais, travers,
1: hein. <rire> oui, par, par exemple, on pourrait prendre le cas d'une TPE qui, a besoin de, qui voit que son business ne fonctionne pas très bien et qui se dise euh, « money time ». Donc là, il faut qu'on qu aille chercher des sous. Et là, ouais, on débarque en disant « Oui, mais votre système de management de l'innovation euh, n'est pas très performant, il faudrait faire ceci, cela. »« Bon, oui. euh, on verra ça plus tard, je n'ai pas de budget, Votre truc, j'y comprends pas grand-chose. » Et puis, de toute façon, euh, là, il faut que j'aille chercher de l'argent. pas l'urgence, quoi. Sauf qu'il se peut que, et on a rencontré le cas, qu'on tombe sur une entreprise qui, euh, là, un cas réel, où il y avait euh, une concurrence chinoise qui était forte. Bon, les Chinois, ce n'est pas toujours des Chinois, mmh. mais là, c'était des Chinois. Concurrence chinoise forte, donc, il y a une question de positionnement concurrentiel. Mmh. Il y a une question de euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme solution alternative, soit pour contrer ces Chinois sur le marché en question, soit diversifier notre marché pour renforcer notre, notre base. Et donc, après, bah, quelles sont les innovations à venir Quelles sont les équipes sur lesquelles on va pouvoir euh, euh, s'appuyer oh ben Non, c'était euh, obtus. Mmh. c'est Money Time, Money Time, Money Time. Donc, en allant chercher de l'argent aujourd'hui, il était peut-être tout simplement en train de, de tuer sa boîte demain. Oui. Exact. Donc, et, et, et ça, c'est quelque chose de très important à, à, pouvoir, à pouvoir entendre. Sauf que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre. Et quand on est, effectivement, il faut payer les charges, etc. Mmh. Oui, bon, bah c'est pas forcément on le bon moment. Leviers, quoi. Et ça ne peut être le bon moment, encore une fois, je suis désolé, je reviens tout le temps avec mon marathonien, <rire> mais ça ne peut être le bon moment que si on a pris l'habitude de se poser des questions et de maîtriser le risque par un certain nombre de routines, pour se dire, on peut peut-être faire les deux en même temps. On a une urgence, là, effectivement, de faire entrer des sous, sinon euh, on va mourir. Oui. Mais en même temps, il faut qu'on prépare le demain. Et préparer le demain, ça ne se décrète pas. C'est oui. également une routine, ce dont a souffert pas mal d'entreprises pendant la crise sanitaire, notamment. Celles qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui, finalement, étaient un peu rodées sur... Euh, ok, c'est c'est voilà, un challenge. Ouais. On va prendre ce challenge pour un moyen de se repositionner.
0: Pas rester passif en attendant que Exactement. ça... Le, voilà. le, Pendant le, que d'autres tournent autour de soi. Et voilà. Voilà. Pendant que d'autres étaient en
1: train tout simplement de, de s'effondrer. Hum. C'est un état d'esprit en fait oui. qu'il faut arriver à adopter et qui n'est pas évident et qu'on ne nous apprend pas à l'école.
0: Oui. Casser un peu la fragilité qu'on peut avoir dans ce monde et qui évolue oui. rapidement. Et par rapport à ce qu'on vient d'échanger, il y a quand même un terme qu'on a beaucoup parlé d'innovation, mais dans StratInov, mmh. il y a aussi mmh. Strat, qui veut certainement dire stratégie, je suppose, et on sent dans, les, dans le discours que la stratégie est importante. Et mmh. on voit qu'effectivement, enfin moi je le, je le perçois, je fais encore mmh. une fois le parallèle avec l'amélioration continue et quand j'interviens dans oui. l'entreprise, l'innovation, c'est comme l'amélioration continue, ce n'est pas un truc à côté de l'entreprise oui. si je comprends bien c'est bien quelque chose qui doit, faire, qui doit être partie intégrante oui. de la stratégie et donc comment on intervient finalement à ce niveau-là et pas juste ça va être un consultant qui a, je vais utiliser un mot c'est un, un pansement sur une jambe de bois des fois oui. est-ce que c'est pas un peu la tarte à la crème de temps en temps alors,
1: alors ça autant faire prendre du recul à des, à des boîtes de taille moyenne ça peut être plus ou moins compliqué mais autant lorsqu'elles intègrent l'innovation c'est vraiment intégré à, à l'ensemble Il y a un enjeu il y a un enjeu important, il y a un enjeu financier, hein, il faut nous rémunérer mmh. aussi. Mmh. Donc euh, il y a un enjeu euh, financier important, il y a une mobilisation interne dans, dans l'entreprise, c'est des mobilisations également de coût. Donc et c'est directement lié à la stratégie. Donc ça, c'est clair pour elle. Donc c'est plutôt, plutôt là, du coup, dans les grosses boîtes, Mais... ils vont se payer des consultants pour voir euh, ce que ça pourrait être. Oui. Donc dans les, entre, dans, les, dans les petites boîtes, c'est ce <rire>
0: ouais,
1: beaucoup plus pragmatique. Ils, ils et, et donc effectivement, dans Stratinov, il y a, y a ce mot strat, qui est à la fois pour stratégie, parce qu'il euh, faut que ce qui est fait serve la stratégie. Mm. Et donc il faut que la, la hiérarchie, la direction, le dirigeant, la dirigeante soient en phase avec ça, mm. sinon ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que euh, c'est descendant que ça va fonctionner. C'est-à-dire que la stratégie dans des, tailles, dans des entreprises de taille moyenne doit également être portée par tout le monde. Sinon, euh, on n'a pas de ressources. On se retrouve avec quelqu'un tout seul qui dit qu'il aimerait ah oui, bien est... faire quelque chose, mais qui ne se fait jamais et il ne comprend pas pourquoi. Et il y a également le côté strat, parce que pour nous, l'innovation, à l'heure on a parlé plusieurs fois de système, ben justement, c'est un système à plusieurs strates. Et donc, du coup, ça tombait bien. Donc, strat, oui, c'était oui. ça. Et effectivement, on agit sur le volet innovation. Et sur ce volet innovation, l'objectif est vraiment de, de, comment de, de, de faire en sorte de mettre en place des éléments qui vont permettre à l'entreprise de gagner en performance. C'est vraiment... C'est vraiment ce qu'on cherche. Et, et euh, alors, c est, c est, les gens vont peut-être entendre performance euh, entendre per financière. Oui. Mais non, c'est n'est pas performance financière. C'est performance globale de l'entreprise. Ça veut opérationnel, dire opérationnel au sens. Ça là. veut dire euh, l'organisation fonctionne bien. Il y a des projets qui sortent. Il y a des idées. Il hum. des les gens sont motivés pour fournir. Hum parce que l'intelligence collective permet également de fournir des bonnes idées. Il y a le fait qu'on traite correctement nos sous-traitants, nos partenaires, parce que lorsqu'on veut se déployer, lorsqu'on veut bouger, ou lorsqu'il y a une contrainte économique forte, eh ben on est quand même plus fort euh, mmh. lorsque l'écosystème oui, oui. est avec nous. Donc, le donc
0: écosystème qui me venait en entendant, en entendant ça, c'est un voilà. et, et,
1: et donc au final, tout ça doit également permettre la performance financière, parce qu'on ne se leurre pas, hein, l'argent ce n'est pas, mmh. pas un tabou, il faut également que l'entreprise vive de, oui. de, de la valeur qu'elle apporte sur son marché.
0: Oui. On parlait du facteur humain, effectivement, ça rentre dedans. Une entreprise qui gagne de l'argent, mais qui ne considère pas ses, ses équipes, ça ne dure qu'un temps. En tout cas, surtout maintenant. Oui, euh,
1: alors après, je dirais, euh, ça dépend vraiment du modèle économique. Peut aussi. <rire> On peut avoir un modèle économique qui est vraiment basé sur du très court terme et dont l'objectif, est de maximiser sa, sa rentabilité et puis... Euh, et puis, vaille que vaille, mmh. le reste, on se rencontre contre Et Mais par contre, quand on veut gagner en performance dans la durée Durable, ouais. et qu'on veut avoir quelque chose qui soit pérenne, ce n'est pas, pas très viable. Ouais. Pas très viable.
0: Et euh, on parlait de l'innovation, de finalement, chez les, chez les clients, partenaires. Oui. Et au niveau de Stratinov, comment oui. ça se matérialise, l'innovation Comment vous avez vous-même une cellule innovation dans l'équipe Il y a quelque chose où, oh. où, Comment ça se fait la veille, finalement Comment on se tient au courant de ce qui se passe
1: alors effectivement, il euh, y a un certain nombre de pratiques que l'on propose à nos clients quand on les applique à nous-mêmes. Donc la veille, on en fait. On fait de la veille, on est au courant de, de l'écosystème, on connaît nos concurrents, on voit un peu comment le marché fonctionne. Et on essaye d'être un peu des, des trubillants, on essaye d'être toujours un petit peu, euh, je ne vais pas dire disruptif, mais au moins d'être originaux sur le mmh. marché. Euh, ça va se manifester par les, par les modalités d'accompagnement que l'on va proposer. Euh, les outils, les méthodologies que l'on va développer pour accompagner nos, nos entreprises sont directement liés également aux expériences que l'on a eues avec, euh, avec un certain nombre. Parce que c'est toujours pareil, hein, euh, on peut avoir un super outil mais s'il n'est pas adopté, oui. ça ne sert pas à grand chose. Et donc il faut absolument proposer des outils qui vont être applicables au sein oui. des entreprises et ensuite il faut amener ces entreprises à l'adopter. Donc il euh, y a ce travail qu'on fait notamment... Euh, euh, avec notre chaîne YouTube, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et, là, ça on peut a être une chaîne bien. YouTube où on, veut, on met quelques vidéos sur des actus euh, euh, autour de l'innovation. Il y a également euh, le podcast sur lequel on essaie d'amener également un certain nombre de choses et on essaie de casser un peu les codes, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, en termes, en termes d'appropriation des outils. Mmh. Ce qui fait qu'on va assez facilement également sur de la formation.
0: D'accord.
1: Parce qu'on on pense que c'est plus facile d'aider une entreprise à se développer si elle est au courant des outils sur lesquels elle mmh. peut s'appuyer, voire même à ce qu'elle commence elle-même à les pratiquer qu'elle ne mmh. se sente pas non plus dépendante mmh. y a pas, cette notion de dépendance est assez, euh, oui. est, est assez euh, malsaine voilà. c'est l'entreprise qui doit se développer elle peut avoir des ressorts à l'extérieur, on peut venir compléter mmh. et plus elle est éculturée, et d'ailleurs et plus elle acceptera la valeur ajoutée qu'on va plus, lui amener oui. donc c'est mieux pour nous
0: c'est un cercle vertueux, finalement, de cette approche-là, gagnant-gagnant, enfin, même si c'est des phrases qui peuvent paraître euh, un peu euh, utilisées à tous les sens. Mais effectivement, on retrouve bien qu'une une entreprise qui se sent prise au piège, elle va, ou bien elle va euh, dire bah, « c'est externalisé, ils se débrouillent, Stratinov, ils viennent, ils oui. font leur innovation et puis voilà. » Ou alors mmh. dire oh, « non, mais je sens pas leur truc. Euh, dès euh, oui. qu'ils s'en vont, euh, je vais me retrouver, je n'ai plus savoir quoi faire. » Au contraire, ouais. il faut les laisser. Leur...
1: Exactement, exactement. Et c'est un… comment dirais-je euh, En même temps, hein, notre façon de faire euh, peut aussi… Euh, est un frein sur le plan commercial. Mmh. C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, on lui dit, euh, ben, on ne va pas vous vendre euh, de la magie. Oui. Hein. On ne va pas s'agiter agiter les mains et tout va apparaître. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et donc, vous allez transpirer un petit peu quand mmh. même. Donc, il euh, y a un travail qu'on oui. va faire ensemble. Ça doit servir également la stratégie. On va vous mobiliser et puis en plus, on va vous coûter. Mmh. Mais tout ça, on le fait pour servir le dessin de l'entreprise. Et notre objectif, c'est... On, on ne cherche pas à se positionner comme un prestataire extérieur ou même oui. un partenaire privilégié. On veut être vu comme, comme, une, une, ressource, ressource, ouais. comme une ressource de l'entreprise qui est là pour dynamiser l'innovation au sein de l'entreprise et pour qu'on ait ce bénéfice qui est de dire que bon ben l'entreprise est plus performante, mmh. plus profitable, que les gens soient, sont plus heureux euh, d'y être. Et si on y a contribué, nous-mêmes, on est très heureux.
0: D'accord. Bah C'est une approche effectivement qui nous rejoint encore une fois. Donc, <rire> on ne se retrouve pas par hasard. Euh... <rire> Et du coup, par rapport à, ces, à ces, cette approche, ce, ce recul, parce que de Stratinov, c'est depuis 2010, si j'ai bien oui. tout noté. Donc, ça commence maintenant à avoir le retour d'expérience. Il y en a oui. certainement dans <rire> etc. Donc, euh, sans forcément euh, nommer euh, un projet, hein, loin de là, hein, c'est pas forcément euh, faire du, du name dropping ou quoi que ce soit. Il y a de la confidentialité aussi certainement. Est-ce qu'il y a des, une typologie de succès qu'on peut mettre en avant justement, chose où on se dit, bah, là, on est particulièrement fier parce qu'on sent qu'on a apporté quelque chose.
1: Oui. Alors, euh, alors il y en a, il y en a plusieurs quand même, heureusement. Il <rire> euh, y a euh, des entreprises qu'on a abordées qui ne, qui se disaient pas du tout innovantes,
0: mmh. mais
1: et pourtant elles faisaient des choses qui étaient originales qu'on venait chercher euh, pour leur originalité. Et en travaillant avec elles, elles ont pris conscience finalement de, de leur, de leur capital savoir. Et euh, dans notre travail, on les a en plus formalisées. Donc certaines ont même pu également valoriser ce capital immatériel pour aller lever des fonds, donc c'était, pour nous ça c'était vraiment très intéressant. On a eu d'autres entreprises qui ont complètement changé en fait leur, euh, leur positionnement et leur, euh, leur communication en fait, en mettant en avant justement tout ce travail qui était un petit peu euh, finalement euh, enveloppé dans quelque chose dont on n'en parlait pas, mais mmh. il, 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 il y avait de R&D, il y avait d'innovation, il y avait de l'ambition, et là une fois mis quelque part, euh, en exergue, dans un écosystème, en ayant pointé ce qui est vraiment était en train d'être fait, ça leur a permis de se faire acheter pour certaines. Oui. Ça leur a permis de, de véhiculer autre chose et de pouvoir recruter d'autres profils. En gros, ça leur a permis de grandir. Oui. Donc, ça, ça, on en est très content. On a eu aussi des entreprises qui ont complètement changé
0: de métier. Ah <rire> oui. ils ont ouvert, Ils ont découvert de nouveaux horizons euh, suite
1: à. Ben, en, en fait, elles étaient sur, euh, sur euh, une activité. Bon, on ne va pas dire que c'était une activité de survie, parce que ce n'était pas mmh. le cas. Mais euh, leur ambition, finalement, était ailleurs. Mmh. Et en travaillant avec elles, eh ben, tout ça a pu, a pu s'ancrer. Et so elles ont basculé d'activité. Elles ont progressivement, complètement évolué. Elles ont changé totalement d'activité. Et, et là, avant de venir, j'étais à, à, à une réunion avec un client qui a, qui a décrété. Alors, pour, pour la petite histoire, on est parti. Euh, on a eu un client... Euh, pour lequel on avait valorisé son capital, justement, euh, à travers euh, notamment du crédit d'impôt recherche. Mmh. Mais nous, notre façon d'aborder le crédit d'impôt recherche, ce n'est pas l'optimisation financière. Donc du coup, on a valorisé son capital immatériel. Mmh. En faisant ça, il s'est fait racheter. D'accord. Le, le groupe qui l'a racheté, finalement, a voulu travailler avec nous, en voyant le travail qui a mmh. été fait. Donc on travaille avec elle. Toujours tout le crédit pour recherche. Il dit, OK, mais, mais bon, euh, il faudrait capitaliser, il faudrait mettre en place ceci, cela. Ce, et là, cette année, on est un lab innovation. On met en place un lab innovation. Et il a décrété que l'année 2022 était l'année de, de l'innovation. Et on est en train de mettre en place des partenariats avec euh, différents laboratoires en France et en Espagne pour faire ce changement de bascule. Donc, c est, c est, elle, a, elle a complètement changé de vision. Et aujourd'hui, alors qu'elle est tannée par des mmh. investisseurs, oui. euh, elle dit, le lab innovation, c'est ce qu'il me faut. et quelque part, l'attracteur dont je parlais tout à l'heure, cette dynamique d'innovation interne. On est en train de la mettre en place au sein de cette entreprise, alors qu'on est arrivé par bon, « j'aimerais bien avoir un petit peu de crédit d'impôt oui. ». Donc, oui. donc cette bascule, c'est quelque chose qu'on impulse. Eh bien, cette bascule, ça nous rend assez fiers.
0: Bah, oui, c'est à participer à la prise de conscience et euh, être ouais. un peu révélateur des, des ressources dont euh, les entreprises ne se rendent même pas compte. C'est un peu ça. Bah, fond, oui, oui,
1: oui, exactement. Parce que tout à l'heure, on disait euh, il faut avoir cette capacité de prise de recul oui. et autres. Bon, c est, c est... Voilà, si, si on attendait que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille aient déjà pris ce recul, en fait, elles viendraient nous chercher. Oui, oui. <rire> Malheureusement... On, on va encore beaucoup oui. chercher les entreprises nous-mêmes. Donc, Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas forcément fait ce recul. Mais progressivement, en répondant aux besoins, en ouvrant les chakras mmh. et en voyant les différentes actions qui peuvent être menées, ben, on, on insère finalement notre, notre action dans la stratégie globale de l'entreprise. Et ce faisant, ben, on voit qu'on peut mettre en place des choses pour avoir des conditions favorables comme on parlait tout à l'heure, plus propices oui. à l'innovation. Et quand elles adhèrent, bon, ben, on fait des choses bien.
0: C'est plutôt, euh, plutôt parlant, plutôt évocateur. Alors, voilà. Je vais rebondir sur un mot aussi qui a été évoqué tout à l'heure, hein, mm. qui est au contrario l'échec, ou en oui. tout cas le non-succès, si on ne veut pas non plus euh, <rire> avoir un message trop négatif. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de, je dirais, des, des expériences peut-être difficiles, douloureuses ou euh, qui n'ont pas atteint leurs objectifs, qui ont aussi permis euh, à Stratinov de, de progresser Quelque chose d'assez euh, révélateur, qu'est-ce que… Interne à Stratinov hein. Oui.
1: Euh, je dirais le volet RH le volet RH, c'est peut-être euh, le volet qui euh, nous a le plus fait souffrir. Oui. <rire> Donc on a, on a évidemment fait euh, tout un tas de choses pour, être, euh, pour nous améliorer. Mais on n'a que récemment euh, intégré une responsable RH. Euh, même si on avait mis en place un certain nombre de, de process. Euh, il faut savoir que l'activité sur laquelle on est, il euh, n'y a pas de formation et quand on a démarré il n'y avait même pas encore les masters en innovation comme on voit maintenant donc du coup il n'y avait pas tellement d'acculturation de ce côté là et quand les étudiants sortent en fait, de leur master ils ne savent pas encore grand chose ce qui oui. est normal mais euh, voilà, ils ne savent pas fois grand chose et notre activité est vraiment euh, comme j'essaie je, aussi de le montrer tout à l'heure on, on fait évoluer notre, nos méthodologies ont fait évoluer nos process. Donc, il n'y a pas de formation initiale. Alors, en même temps, nous, on continue à évoluer. Donc, on est sûr que de toute façon, on ne va pas être rattrapé. Oui. Bon, tout ça fait que quand il y a des gens qui postulent, quand des candidats postulent, eh ben, bien souvent, euh, ils n'ont pas, pas les prérequis pour pouvoir travailler avec nous. Ils n'ont pas le recul d'expérience non plus pour pouvoir le faire. Et quand on a des candidats qui sont plus expérimentés et qui viennent se positionner, en fait, ils sont plus expérimentés sur des choses qui sont pas vraiment non plus nos d'accord chez nous donc on se retrouve un peu biaisé et donc le, le, le côté euh, comment est-ce que je fais pour recruter le bon candidat qui doit avoir quand même une capacité d'absorption euh, sur la partie financière technique économique enfin ouais, voilà, qui, montage, qui est assez large global, ouais. euh, cette capacité également à pouvoir euh, manier euh, travailler avec des différentes entités euh, c'est dur. Oui, oui. Et on a eu des échecs. On a eu des échecs. Euh, je pense euh, peut-être certains de nos anciens collaborateurs ont peut-être un peu souffert. Mm. Euh, après, il euh, y a aussi euh, le biais qui est euh, je ne, je ne sais rien. J'arrive, j'apprends, je monte vite mm. en compétences. En montant vite en compétences, on se fait happer. Donc, on a oui. des collaborateurs qui se en fait oui, sont voilà, <rire> en fait harponner par des, par des concurrents qui, du coup, récoltent le fruit oui, euh, d'investissement. Oui. Donc, c'est très dur, en fait, oui. ce, volet, euh, ce volet RH. C'est certainement le, celui sur lequel oui. il faut encore qu'on s'améliore. On
0: ne l'a pas évoqué, mais c'est combien de personnes Stratinov Aujourd'hui, on est 11. Oui, donc ça peut vite basculer. Un oui. plus 1, moins 1, on peut vite <rire> se retrouver dans un équilibre pas facile à gérer. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Donc euh, on, on est 11 et on, est, euh, on a une équipe qui est. Euh, enfin, j'ai une bonne équipe, je suis très content de mon équipe. Je <rire> suis très content de mon équipe. Et euh, c'est quelque chose qui s'est fait. Euh, en fait, on, on apprend tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'on demande à nos, à nos clients, nous, on se l'applique x10. Tu vas avoir
0: un coup d'avance, enfin, pas tout à fait, mais.
1: Mais disons que quand on arrive avec des, avec des approches qui sont plus ou moins originales, il faut qu'on arrive avec la capacité de pouvoir les transmettre, à pouvoir les mettre en œuvre, etc. Et donc, il faut qu'on opère. On ne peut pas rester et attendre. Et il faut qu'on soit en avance. Et puis, les concurrents, ils avancent aussi. Et puis, il faut qu'on se démarque. Donc, c'est la première chose qu'on dit à nos clients. Il hein. y a un œil sur le marché. Soyez, ouais. soyez un peu avant-gardiste quand vous pouvez, etc. Donc, il faut tout le temps se remettre en question. Et donc, nous, on se remet tout le temps en question. Et donc, ça, ça nécessite être, bah, de se former tout le ouais. temps. D'ailleurs, chez nous, il y a des formations tout le temps. Aujourd'hui, je pense que là, là, cette année, on doit avoir trois, trois diplômes au niveau master qui vont, qui vont tomber. On a mis en place également une, une thèse avec le CSI, euh, notamment sur la dynamisation du territoire euh, ah oui. en, en Normandie. Donc, euh, on s'applique. On n'est on, on est pas là pour, euh, pour appliquer des vieilles recettes. Ou de la dire... théorie,
0: c'est de la mise en application voilà. pratique et concrète. Quoi. Voilà.
1: Nous, nous il, faut vraiment il faut vraiment que ça avance.
0: Très bien. Euh, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, une des difficultés, c'est peut-être que euh, les entreprises n'ont pas encore pris ce recul nécessaire. Et du mmh. coup, euh, bah, il faut aller les, un peu les chercher. Faut ouais. un peu aller les aller remuer parce que d'elles-mêmes, elles ne vont pas. Les entreprises d'organisation, encore encore une ouais. fois. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une entreprise qui, qui réfléchit à se lancer dans sa démarche et qui ne causerait pas forcément Il dirait Oui, mais justement, ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'il y aurait un petit truc, quelqu'un qui nous écouterait là et qui dirait ouais, Peut-être que ça mériterait que j'aille creuser un peu euh, Stratinov <rire>
1: Moi, je dirais, il y a, il y a deux choses. Euh, il y en a une qu'on peut faire tout seul, et puis l'autre, je pense qu'il faut se faire aider. Mmh. C'est euh, voilà. Et, et c'est vrai pour ces entreprises, mais pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est d'abord prendre le recul sur ce qu'on cherche à faire. Donc, on peut se dire qu'on a une stratégie. On peut être content de sa stratégie ou pas. On peut essayer de la challenger ou pas. On peut être content de ses équipes ou pas. Enfin, peu importe. On fait un constat. On fait un constat et on décide de ce qui est, on revient au point de départ, mmh. de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, de ce qui est urgent, de ce qui est urgent, pas urgent. Mais le faire de manière très honnête. Mmh. -dire ça engage personne d'autre puisqu'on se le fait. Oui. Voilà. Une fois qu'on s'est donné ces actions et qu'on se dit qu'il y a peut-être des choses à faire, euh, je pense qu'il faut, euh, faut aller consulter. Oui. <rire> comme on ferait pour les médecins, Mais comme oui. on ferait pour un avocat, pour, euh, peu importe, il faut aller consulter. Là, je leur propose, euh, on a mis en place euh, ce qu'on appelle un diagnostic situation. D'ailleurs, qui s'apparente tout à fait, au domaine médical, on arrive, on fait, euh, on fait un check-up, oh, ça va très bien, ouais. ça ne va pas, on creuse. Donc là, là c'est pareil, on se, on se rend compte, on fait un truc qui est light, hein, est, ça prend une heure, voire une heure et demie, et euh, on répond, et avec des éléments qui sont objectifs, qui nous, ont, qui nous sont délivrés, on échange sur les pratiques. Mmh. Ensuite, si les pratiques sont géniales, bon, bah, on dit que c'est mmh. génial, du coup il y a une confirmation, ça n'a rien coûté, hein, mmh. c'est mmh. gratuit. Et puis, ben, s'il y a des choses à faire, eh ben, on décide de, faire, de mettre en œuvre ou pas des actions. Mais on doit le décider de le faire. Il faut s'engager. D'accord. Et il n'y a pas d'obligation à travailler avec nous. Mais il faut prendre l'engagement soi-même de mettre en ouais. place telle ou telle chose. Et ne pas se dire Ah ben, ce sera pour plus tard, ce oui. sera pour les autres, etc. Ça, pour moi, c'est juste de la reculade. Mm. C'est presque, presque du déni, parfois, de se dire qu'on se met dans des conditions pour ne pas y arriver. Et là, j'ai euh, voilà, un exemple, là, par exemple une, une entreprise qui se dit euh, innover et qui euh, fait des choses qui sont originales, euh, mais qui ne respecte pas tous les cases originales, marché et diffusion. Mmh. Le côté diffusion, il n'y a pas. Donc, en fait, c'est une réponse à des commandes. Donc, il répond à des commandes de manière originale, mais euh, tout est concentré sur une personne. Mmh. C'est le dirigeant. Qui décide du projet, qui décide de ce qu'on va faire, etc. Et qui décrète que son équipe, l'atelier, c'est bien souvent c'est le cas ouais. dans le domaine. Euh, ceux qui sont dans l'atelier, bah, ils n'ont pas de bonnes idées, ou ils n'ont pas, ou ils sont pas, c'est pas pour eux, ou ça les intéresse pas. Enfin, je, je sais pas. On peut, on peut sortir tout un tas de choses. En gros, il n'y a pas d'intelligence collective. Tout est concentré sur une personne, et cette personne est surbookée. elle est surbookée. Et du coup, elle va agir que si elle a effectivement cette commande. Ouais. Alors qu'elle a des capacités de faire d'autres choses. Faire autrement, oui. elle s'est mise dans la condition de ne pas pouvoir faire autrement. Et donc, au moment d'essayer de, d'avancer, elle-même se rend compte, « Ah oui, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Oui. »« oui. bon, bah, ce, oui. ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. » Mais ce ne sera jamais fait. Il
0: n'y a jamais le temps. Et voilà,
1: il n'y a jamais le temps. Il faut aller chercher des clients. Il faut aller répondre à tel truc. Je suis déjà surbooké. Je ne peux pas recruter. Je ne peux déléguer à personne. Mais en fait, j'ai jamais fait l'effort de déléguer, j'ai jamais fait l'effort de rien du tout, et je, je fonctionne comme ça. Parfois même, c'est même un moteur, oui. cest dire que c'est on en a besoin. cest dire que oui. imaginez ça des gens qui sont, aussi
0: des choses aussi. Euh...
1: Voilà, des gens qui sont surbookés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous leur donnez du temps, ils ont, hum. ils ont l'impression qu'ils servent plus à rien. Donc, il euh, donc y, y, y a un travail, il y a un peu de psychologie mmh.
0: <rire> ça, <rire> euh, ça, ça à fait, faire. Ça, ça me fait un peu penser à, à l'image qu'on voit de temps en temps, et que j'ai dû utiliser il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où on voit deux, deux personnes qui tirent une charrette une avec des roues carrées, <rire> et quelqu'un qui arrive avec une roue ronde, qui leur dit mmh. « Ah, j'ai la solution », puis ils disent « C'est bon, t'es gentil, mais là, on n'a pas le temps ». Et, et en fait, ils continuent de galérer, plutôt que de dire « On va poser 5 minutes », on va changer les roues et puis on va gagner un temps fou plus tard, quoi. Mais c'est de se dire, on continue de galérer parce que ça nous rassure aussi d'avoir un. Bah truc oui, on, bah
1: on est dans l'urgence avec des choses qu'on mmh. maîtrise. Mmh. Parce que c'est un des problèmes de l'innovation, c'est que on va être sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et quand on est, quand c'est vraiment de l'innovation, vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire totalement. Oui. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'on a Qu'on qu va savoir. Qu on, Or, on apprend, notamment à l'école, on apprend, à, notamment dans les écoles d'ingénieurs, on apprend à gérer des, des projets. Mmh. Quand on gère un projet, on a un objectif clair, on a des coûts, on a des délais, on pilote les ressources, on fait, on fait des tableaux Excel, tout est génial, et on fait le truc correctement. Et quand on a des projets complexes, on sait faire aussi ça. Et on a des outils pour pouvoir le faire. Par contre, quand on arrive avec quelque chose dont l'objectif n'est pas encore défini, et que c'est en faisant qu'il va se clarifier, là, on est dans la panade. Donc, on sait, ne on sait plus très bien quoi faire. Donc, on n'a pas appris à faire ce genre de choses. Donc, c'est très dur. Et donc, quand on est en plus sous, sous stress et qu'on doit, euh, sous la conjoncture, euh, avancer, avancer sur telle toujours. ou telle chose, se dire, mais en plus, je vais prendre du recul sur ce truc que je ne maîtrise pas. C'est ouais. schizophrène. Ouais. D'où l'entraînement. Il n'y a, a que si on s'est un peu entraîné là-dessus, qu'on va pouvoir le supporter, de ce, ce flou artistique euh, sur lequel, ouais, en fait, euh, peu... nous, on navigue assez bien. C'est ce notre domaine, en fait. S'il fallait donner un domaine dans lequel on intervient, c'est jusqu'à ce que le flou ne soit plus un flou. Ouais. <rire> C'est-à-dire que lorsque tout devient classique, oui. Quand euh, d'autres peuvent prendre le relais, donc quand la, la, le pilotage devient classique, le financement devient classique, tout, tout est standard. Mm. Bon ben, on va trouver pléthore d'entreprises. Par contre, lorsqu'on est dans le flou, quand on est en train de travailler sur le positionnement, sur euh, la roadmap techno, sur le, le projet, tout ça, lorsqu'on est en train de se poser des questions pour cristalliser une stratégie, là, on a, ouais. on aime bien, on aime ouais. bien, et c'est là qu'on est compétent.
0: L'apport d'une méthodologie, d'une rigueur pour aider à à éclairer l'horizon c'est un peu oui. l'idée si oui, ouais,
1: si on, essaye, on essaye à notre, à notre niveau mais, euh, mais quand même euh, enfin, il ne faudrait pas croire non plus qu'on arrive et puis en arrivant bah, euh, on a notre, notre lampe qui permet de dire à notre oui, client voilà, il faut faire telle et telle chose non en fait euh, c'est notre client qui va faire hum. par contre on va être
0: une ressource pour lui pour faire en sorte d'y arriver au mieux. De garder, finalement, le, le voilà. baliser le terrain, en fait, qui voilà. ne pas forcément. Mais euh, voilà. voilà. Vous avez mais des...
1: souvent, mmh. souvent, en fait, enfin, euh, ils, ils connaissent très bien. Hein. Mmh. C'est juste, en fait, des, des, des priorités, des outils, de mobilisation. Et puis, parfois, aussi, un coup de main. Mmh. Euh, dans, dans pas mal d'entreprises, on, de, on a le dirigeant, et puis on a d'autres. Et puis, tout repose sur les épaules du dirigeant. Il n'a pas forcément le relais mmh. ou la contrepartie, pour X raisons. Mmh. Parfois, c'est sans ses collaborateurs qui ne, qui ne le font le rejet, pas. Ouais, et parfois, c'est la, la culture d'entreprise qui fait qu'il n'y a pas. Mais, et, et donc nous on peut arriver et puis donner cette, cette contrepartie et donc finalement le soutenir dans cette démarche donc notre, notre, notre relais est vraiment d'arriver comme une ressource mmh. on espère une ressource clé pour essayer de dynamiser ce volet là mais bien souvent la réponse... Elle, elle est, elle est là ou elle n'est pas loin hum. Je veux dire, on n'arrive on pas avec euh, ouais. notre valise de, de super réponse non, 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 à, il y a un le
0: côté catalyseur de choses existantes l'entreprise voilà,
1: voilà. détient généralement ce qu'il y a, Et, ou alors il faut opérer avec d'autres partenaires pour pouvoir sortir quelque chose
0: hum. Ok. Ben, on a fait un, un bon tour de, de ces échanges euh, pour, euh, pour un peu clore ce, cet échange justement euh, euh, est-ce qu'il y a des, des outils des références qu'on peut, euh, qu peut actionner, qu'on peut aller rechercher euh, justement, pour quelqu'un qui se dit, bah, l'innovation, malgré l'échange d'une heure, là, quasiment, j'ai toujours, <rire> <j 'aimerais> <rire> toujours pas compris. J'aimerais bien aller creuser certains sujets. J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des, des, des outils ou des, des livres ou des podcasts ou quoi que ce soit qu'on peut présenter qui alors, pourraient être intéressants
1: Alors, intéressant bon, déjà, euh, podcasts qui euh, ils, peuvent déjà nous écouter, <rire> si ça les aide. Euh, mais, euh, alors, je dirais qu'en en, en termes de, de livres, il y a Osterwalder avec ce Business Model Canvas ou Proposition mmh. Value Design. Il a fait des choses que je trouve très bien. Elles sont vraiment bien. Euh, ça donne des idées, ça permet de prendre du recul, et puis c'est assez pratique. Voilà, J'invite vraiment les gens qui ont envie de prendre du recul, se poser des questions, bah de, de feuilleter ces bouquins. Mm -hmm. c est, c est, ils, sont, ils sont très bien. Euh, pour ce qui est de prendre du recul sur les pratiques, euh, il faut voir, euh, on, dans la vision du système de management d'innovation, de on a une norme, il y a la norme ISO 56002, et d'ailleurs, de manière plus générale, les, les normes ISO 56000 euh, qui sont là, qui vont euh, discuter d'un certain nombre d'éléments autour de, de l'innovation. Mmh. Mais la norme ISO 56002 donne des bonnes pratiques euh, là-dessus. Et il y a la 56001 qui va sortir certainement euh, dans deux ans ou trois ans, et qui va être une norme de certification autour de, du
0: management de l'innovation. C'est ma question, justement, est-ce qu'il y a une certification derrière ou pour l'instant, c'est des voilà. lignes directrices Pour l'instant, on est dans des grandes lignes... Pour
1: l'instant, c'est une norme de recommandation. D'accord. Mais la, la norme de certification va sortir d'ici 2 trois ans. D'accord. Donc, euh, ça va certainement chambouler un petit peu le, oui. un petit peu le marché. Et euh, pour ceux qui, euh, qui veulent, euh, bah, pourquoi pas, actionner, euh, actionner euh, une pratique qui leur permettrait de prendre un peu de recul, je leur, je leur préconise, euh, c'est sans engagement, le, notre diagnostic situation, mmh. Donc il euh, y, euh, y a un formulaire tout simple euh, à remplir, Enfin ils peuvent nous contacter, euh, ça va leur permettre de prendre du recul et de décider d'action à mener. Mmh. C'est évidemment compatible avec les normes euh, oui. que je viens de citer, mais ça leur permettra de prendre du recul. Je pense que parfois, c'est juste ce temps de recul qui manque. Donc prendre ce temps-là, pour nous, c'est parfait. Mmh. Enfin, on discute avec, euh, avec nos, nos cibles clients clients mmh. pour, euh, pour leur permettre de s'améliorer. Et ce qui nous satisfait, c'est quand elles le font vraiment. Oui. Donc, euh, ouvrir la voie sur euh, un, un premier recul pour permettre à une entreprise, une organisation de pouvoir ensuite décider de ce qu'elle va mettre en œuvre, pour nous, c'est du pain béni. C'est ce qu'on cherche à faire. Mmh. Ensuite, qu'elle soit cliente ou pas, euh, bon, bah, ça, c'est l'avenir qui le oui. dira. Mais euh, elle Déjà, peut prendre ce temps de recul.
0: Un peu, elle met cette petite euh, étincelle.
1: Et, et pour, euh, pour changer complètement de registre en termes de management, alors là, je, je, je vais vous préconiser... Euh, euh, un dessin animé que ma fille regarde d'ailleurs ah. qui s'appelle Pas de patrouille ah. alors Pas de patrouille regardez ça c'est en termes de management je pense qu'il y a pas mal ah oui. d'entreprises ou de managers qui devraient euh, qui
0: inspirer. devraient prendre euh,
1: <rire> exemple sur ce qui se passe dans ce dessin animé
0: d'accord c'est intriguant en tout cas, voilà, quelque chose d'insolite et d'original, je pense que vous ne vous y attendiez pas, moi non plus, <rire> Donc euh, et euh, parce que justement Patroux si je ne me trompe pas c'est des, des chiens justement qui, qui font un peu par, par, l'ordre parce que c'est pas le bon terme. Il qui... y a des chiens qui ont
1: certaines capacités et qui ont des outils hum. et on a un humain qui est plutôt le, le pilote, l'organisateur hum. et puis ces chiens là vont ensemble résoudre des problèmes.
0: D'accord. Donc c'est ce côté collaboratif et ce n'est pas voilà. chacun dans son coin euh...
1: Exactement. Il y a un vrai management, il y a euh, des récompenses, une reconnaissance de ce qui est fait. Il y a, y a également euh, une organisation collective de comment résoudre des problèmes. Et quand il y a un problème, on n'est pas en train de se dire typiquement euh, « bon, ben, ce n'est pas pour moi, on va se hmm. poser des questions. Comment est-ce qu'on pourrait faire Comment est-ce qu'on pourrait le contourner ?» y a, voilà, Ces chiens et ces ben, euh, humain font… <rire> Je pense en termes de management, euh, c'est vraiment très bien. C'est un
0: exemple à suivre, en tout cas, s'inspirer. Ouais, <rire> oui,
1: je pense. En plus, bon, c'est ludique.
0: Euh,
1: bon, ouais. pouvait, euh, bon, tous les épisodes, ça un peu pareil, donc il suffit de oui, regarder oui, un.
0: Oui, on a compris le principe, mais en tout cas, ça peut donner une image de temps en temps pour faire un pas de côté, justement, sortir un petit peu du jargon qu'on évoquait oui. tout à l'heure. <rire>
1: oui, là, il n'y a pas de, jargon, de
0: jargonnage <rire> du tout. Très bien. Et puis, bah, pour terminer, est-ce qu'il y a des... Des sujets d'actualité euh, à présenter, peut-être des, des interventions, des formations, des webinaires, des choses, euh, chaîne YouTube, alors, euh, des nouvelles vidéos.
1: Alors, on, alors sur notre chaîne YouTube et sur les podcasts, donc on, régulièrement, on pose des, des vidéos. Mais le, le gros événement auquel on va participer euh, prochainement, c'est euh, à Rennes. Il y a une journée euh, Innovation et mathématiques à laquelle on va participer. On a on a pris un stand et donc on y sera. Donc euh, comment est-ce qu'on en est venu là euh, On a travaillé avec, euh, avec des, des mathématiciens en Bretagne, euh, le Santori Lebeg, euh, qui regroupe l'ensemble oui. des mathématiques, des Bretagne-Pays de Loire, en fait. Et, euh, et il s'avère que, je pense que parmi les auditeurs, peut-être certains ont souffert des maths, d'école, <rire> euh, mais bien souvent, <rire> bien souvent, on ne sait pas trop ce qu'on peut bien pouvoir faire de ces mathématiques. On ne sait pas, on dit, tiens, les maths... Euh, et puis, bon, l'enseignement des mathématiques en France fait qu'on priorise plutôt le côté théorique et on ne se donne pas les moyens de comprendre à quoi servent mmh. les outils qu'on est en train de développer. Bon, tout ça, bah, finalement, le paye hein, au bout mmh. d'un moment. C'est qu'on ne sait pas du tout à quoi servent tous ces mathématiciens. Mmh. Et puis, on a une image un peu bizarre de ces mmh. gens-là. Donc, on, a travaillé avec, on, on continue à travailler avec eux pour, faire, pour travailler sur le marketing de l'offre. C'est-à-dire, en fait, le, les mathématiques, c'est une formidable boîte à outils exploitée par tout le monde. Mmh. Et là, ce qu'on voudrait, c'est que cette boîte à outils soit directement valorisée, pas forcément par un intermédiaire. Et donc d'aller vers les entreprises en leur disant, bah, bah, vous avez des problématiques qui peuvent être directement résolues par telle et telle chose. Mmh. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec elles. Et il se trouve qu'il y a un événement, euh, c'est pas la première année, hein, il y a un événement en Bretagne, donc le 26 avril, autour de l'innovation des mathématiques pour montrer que bah, les mathématiques, ça sert aussi euh... à beaucoup de choses. Et que si on regarde les technologies clés d'avenir, bah, en fait, euh, la plupart, c'est des mathématiques qui y a oui. derrière. Bah, Même ce, si quoi, euh... ce,
0: est, ce avec quoi on enregistre aujourd'hui, c'est ouais. les mathématiques qui font <rire> l'électronique. Exactement, le, et on a des maths partout. Voilà, partout. Donc, euh, bah très bien. Donc, euh, journée innovation et mathématiques à Rennes le 26 avril. Je noterai ça. De toute façon, toutes les références qu'on a évoquées aujourd'hui, je mettrai ça dans les, les commentaires de, de cet article. François, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter par rapport à ce que, tout ce qu'on a dit Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a qu pas évoquées, euh, qu'on aurait pu oh, c'est très dur. Euh, je pense qu'il y a. Ah, bien certain... sûr, en une heure, de toute façon, on va pas. Non, bien sûr. Je veux dire des choses, des éléments clés, bien sûr.
1: Il y, y a énormément de choses qu'on aurait pu dire encore, mais bon là, du coup, euh, je pense qu'on pourrait y passer des jours. Euh... Bah, essentiellement bah, je, bah, pour, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit au tout début hein, j'ai fait euh, cette aventure on l'a menée avec, euh, avec mes deux associés mmh. donc, que, que je remercie de cette aventure et, et tous mes collaborateurs donc euh, tous mes collaborateurs qui, euh, qui développent tous les jours leurs compétences pour pouvoir servir au mieux l'entreprise et pour en interne qu'on continue à innover donc, bah, je,
0: je leur suis très reconnaissant bon voilà, et mot, merci de m'avoir
1: donné cette possibilité. Ah bah, avec plaisir, changer.
0: avec plaisir. On termine sur le facteur humain, effectivement, qui remet un peu, je dirais, l'église au milieu du village, comme on dit souvent, <rire> c'est-à-dire, c'est quand même le, le nerf de la guerre, hein, finalement. On peut, ah, on peut oui, penser oui. toutes les théories qu'on veut, si les gens ne sont pas là pour les mettre en application, ça restera quand même dans un placard. <rire> <rire> Exactement. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à les suivre Stratinov sur les réseaux sociaux et sur leur site. À bientôt. Merci, au revoir. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vos contacts puisque le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Vous retrouverez tous les éléments qu'on a évoqués avec François en commentaire de ce billet. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à contacter directement Stratinov si vous posez des questions relatives à l'innovation qu'on n'aurait pas abordée, bien sûr, dans le cadre de cette petite introduction d'une heure. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à Deuil dans les rouages sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et pour continuer cette discussion, mais aussi pour aborder d'autres sujets, on se retrouve sur le Discord de Lui dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.